0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, ici Bruno, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Comme chaque fois, je suis ravi de partager cela avec vous. Pour tout vous dire, je suis moi-même un grand consommateur de podcasts et c'est un format que j'adore. Pourquoi Bah, C'est assez simple, on peut écouter et se former en faisant autre chose en même temps. D'ailleurs, je suis abonné à une petite dizaine de podcasts en anglais principalement sur le sujet de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat. Et pour être vraiment efficace, j'ai trouvé une petite astuce. En fait, sur la plupart des lecteurs de podcasts, que ce soit sur les iPhones ou sur les smartphones Android, il est possible d'écouter à une vitesse accélérée. Et du coup, ben moi, j'ai pris l'habitude d'écouter à 1,5 fois la vitesse normale. Cela reste encore tout à fait audible et compréhensible, mais ça permet d'écouter 50% de contenu en plus dans un même laps de temps. Donc, on commune efficacité et optimisation du temps pour se former. Et euh, quand on est euh, immopreneur, c'est bien ce qu'on recherche. Donc, euh, bah, d'ailleurs, en parlant d'efficacité, j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Pierre, qui est un investisseur dans la vallée du Rhône. Au cours de cet euh, épisode, il va nous partager l'aventure qu'il mène avec sa femme dans le domaine depuis trois ans. Donc, aussi bien dans l'allocation longue durée que dans l'allocation courte durée. Et le tout, accrochez-vous bien, en ayant chacun un emploi à temps plein, et des jeunes enfants. Donc on va voir en quoi consiste exactement leur, leur stratégie. Euh, on va voir aussi comment ils ont réussi à optimiser l'activité de loueurs en courte durée, ce qui est euh, très très intéressant pour euh, bah, justement ne pas passer son temps et devenir esclave de ses investissements. Euh, son avis sur les plateformes de réservation, dont la plus connue d'entre elles, Airbnb, et puis euh, bien d'autres choses encore. Vous pourrez trouver l'ensemble des références et des sites mentionnés au cours de la conversation à l'adresse investimoclub.com slash épisode 12. Ah oui, avant de commencer, vous verrez qu'il y a des petits passages qui sautent au cours de la conversation, ah bah c'est dû à des petits bugs ponctuels de réseau lors de, re- de l'enregistrement. Donc je vous remercie par avance pour votre compréhension. J'arrête de parler, accueillons notre invité. Bonjour Pierre oui bonjour Bruno. Bah, bienvenue au podcast Investimo.
1: C'est un plaisir, Donc C'est bien. Euh,
0: pour l'épisode d'aujourd'hui, on va un petit peu te parler de ton histoire et pour aider les auditeurs à, à, bien, à bien te situer, euh, je voulais savoir un petit peu quel est ton, ton background et puis euh, quel était l'élément déclencheur si tu t'en souviens qui t'a poussé à investir en immobilier
1: euh, bah, l'élément déclencheur je m'en souviens je m'en souviens très bien mais le background en fait je suis euh, voilà avec mon épouse Gwen on est euh, on est deux, deux ingénieurs euh, avec un cursus euh, voilà bien classique bien français euh, maths sup maths école d'ingé etc voilà on a travaillé pendant euh, pendant quelques années on continue à travailler euh, avec nos diplômes d'ingénieur et, euh, et en fait euh, bah, voilà tout allait tout allait bien au fur et à mesure que nous, nos salaires progressaient on était bien content et puis on a eu euh, on a eu des des enfants, euh, trois enfants et un jour on s'est réveillé avec euh, dans nos finances en fait un gros trou parce que les impôts étaient devenus euh, le, bah, le premier poste de, de dépenses même avant le, le crédit de notre maison qui est pourtant, euh, qui est pourtant assez conséquent. Okay. Bah donc du coup euh, on s'est dit euh, il faut qu'on fasse quelque chose. <rire>
0: Tout à fait. <rire> donc, euh, vraiment l'aspect euh, impôt qui vous a euh, déclenché euh, l'envie d'investir.
1: Ouais, à la base, vraiment, c'était ça. Et puis, euh, donc, on s'est renseigné, on, on s'est dirigé un peu pour euh, regarder un peu ce que donnait la loi Pinel à l'époque. On a trouvé ça intéressant, mais quand même en faisant les calculs, euh, ça avait du mal à rentrer et puis surtout il y avait une grosse grosse inconnue sur la, la valeur de l'immobilier, si jamais l'immobilier décès bah, du coup l'investissement fonctionnait plus du tout parce qu'en fait le, la défiscalisation ça marche surtout sur le fait que le, le, le promoteur a une marge importante qui est à peu près égale à l'édifice défis que, que, que tu peux avoir et donc en fait c'est un système qui fonctionne que s'il y a une hausse des prix, sinon, sinon c'est plus compliqué
0: Ouais, ouais, tout à fait
1: Voilà, du coup en continuant à, à, à s'intéresser à l'immobilier, bah, on, on a découvert euh, ça peut par- être bête comme ça, mais on n'en avait aucune idée qu'il pouvait y avoir des, des biens dans l'ancien qui pouvaient s'autofinancer. Déjà, ça nous a mis une grosse claque, on s'est dit, bah ouais... Euh euh, on voulait économiser euh, 20% de réduction d'impôt sur des logements ouais. neufs, alors qu'en fait dans l'ancien ça peut se financer tout seul.
0: Ouais, effectivement. Comment vous avez su justement qu'il y avait des biens autofinancés, enfin euh, des biens qui faisaient, qui permettaient d'avoir euh, des meilleurs euh, résultats économiques qu'un bien neuf
1: ben, en fait tout bêtement, euh, et c'est en regardant un peu sur Internet et euh, ben, j'ai fini par tomber sur euh, sur les vidéos d'Olivier Seban bon, okay. c'est un incontournable quand tu tapes un peu immobilier ouais. et c'est en regardant quelques-unes des vidéos que ça nous a mis une bonne claque quand même, ça nous a ouvert des perspectives quoi.
0: D'accord, donc finalement le Pinel justement, vous avez laissé tomber vous avez mis de côté
1: Ouais, ben, on était même allé jusqu'à visiter un, un appart en région parisienne, qui était, qui était bien hein mais euh, euh, on avait essayé de négocier un peu le prix, il ne pas baisser d'un chouïa, et puis il y avait ce, ce calcul qui était, en fait, qui était un peu limite entre par exemple euh, soit continuer à payer des impôts et placer le différentiel d'argent sur une assurance vie euh, c'est-à-dire ouais. ce qu'on aurait investi Ou alors avec la réduction d'impôts, voir ce que ça faisait et puis c'était, c'était à touche-touche quand même sur 20 ans Donc certes on avait un bien immobilier au bout de 20 ans euh, mais, mais en termes de, d'argent on va dire au final bah, c'était, c'était pas si évident que ça que le bien immobilier était mieux, euh, était mieux que l'assurance vie D'accord ok euh, Du coup on avait un peu reculé et puis après, je suis tombé sur ces vidéos de, d'Olivier Sauban et on est, parti, on est parti à fond dans, le, dans ce projet-là. Quoi.
0: Ok, donc tu disais que euh, vous avez visité par exemple un, un bien euh, sur Paris. Vous êtes euh, mmh. de quelle région vous
1: nous, on est en, non, non, on est en, Pro- on en Provence, nous, euh, du côté de, de Avignon. D'accord. Donc, euh, rien à voir. Hein. Ouais, Donc, on, a okay. pris, euh, on a pris le train, on est allé voir. Euh, voilà, quoi. C'était une bonne expérience. Hein, ok. Euh...
0: Donc, finalement, euh, vous avez décidé d'investir dans l'ancien. Et du coup, dans quel coin Et euh, bah, juste pour les auditeurs, aujourd'hui, vous êtes euh, à environ. Euh, vous avez à peu près 10 biens. Mm-hmm. Donc, euh, peut-être qu'on va passer rapidement sur euh, les, les 10 biens. Mais. Juste pour comprendre, euh, le premier bien que vous avez acquis, voilà, dans quelle région et puis dans quelle stratégie vous l'aviez euh, acquis
1: En fait, le, le premier bien, ça a, été, euh, ça a été un peu un concours de circonstances. Tout s'est, tout s'est bousculé un peu tout au même moment. Parce que le premier bien, en fait, j'en, j'en ai hérité. Euh, donc, euh, j'ai commencé à le louer. C'était juste au moment où je commençais à m'intéresser vraiment à l'immobilier. Donc, c'est T'a, parti un peu comme ça. quel âge
0: à ce moment-là, juste pour, euh, par curiosité
1: 30, 30, ans, 30 ans. Ok. Parfait. 31, 31. Ouais, okay. Et donc, euh, donc l'ai bah là, j'ai mis en location, en location nue, euh, voilà, comme tout le monde, déclaré en, en micro, euh, voilà, sans trop me poser de questions. Ouais. Euh, et puis au fur et à mesure que, d'un côté, je regardais euh, sur internet un peu comment ça pouvait fonctionner. Et puis après, quand j'ai reçu les premiers impôts où euh, en fait on est une tranche marginale d'imposition qui est, qui est quand même assez élevée. Et, euh, et donc, bah, en étant un, imposé sur une location nue, ça faisait vraiment très très mal.
0: Vous étiez dans quelle tranche marginale d'imposition euh, à ce moment-là bah, On
1: était à 30%. Ouais. Okay, donc du coup, bah, 30%, ça fait que tu payes bah, en, en, en clair, c'est 50% de tes loyers qui partent en impôts. Quoi. Euh, oui. Donc bah, après, quand on enlève tes autres charges, tu te dis, bah, je comprends pourquoi les types à Paris... Euh, ils laissent leur bien vacant, quoi. Enfin, C'est juste que tu ne prends pas de risque euh, et tu ne perds pas d'argent. Donc, moi, je comprends tout à fait ces gens-là. Et donc, euh, bah, du coup, on a découvert la location meublée.
0: Attends, attends juste en termes de euh, mécanique, euh, économique. Enfin, Aujourd'hui, toi, si tu avais un bien à Paris qui te coûtait euh, beaucoup en impôts, tu le laisserais vacant plutôt que de le vendre et d'aller trouver quelque chose ailleurs qui soit plus rentable
1: Ah ouais, c'est une autre stratégie. Mais euh, moi, franchement, euh, je me dis quelqu'un qui a, qui a un bien qui est intéressant à Paris, donc probablement c'est quelqu'un qui est au moins euh, à une tranche marginale d'imposition de 30%, voire, voire de 41%, voire même plus. Ouais. Quand tu rajoutes les prélèvements sociaux, tu es tout de suite à 50% ou 60% d'imposition. Paris, euh, l'immobilier continue à, continue à flamber, hein, ça continue à augmenter hein, euh, sur le résidentiel. Ouais. Euh, ouais. Moi, je me poserais la question, est-ce que j'ai intérêt à mettre un locataire pour que les trois quarts de mes loyers, ils partent soit en, soit en charge, soit en, soit en impôt et que derrière, je prends le risque que le locataire, il abîme mon bien, ou est-ce que je le laisse vacant, quitte à louer une semaine par an pour dire ne pas payer la taxe pour les logements vacants, quoi qu'on peut le contourner relativement facilement. Okay. Euh, ouais, moi, je comprends, je comprends tout à fait que, que du coup, il y a plein de logements libres. Et c'est un cercle vicieux, parce que qui dit logement libre, dit, dit moins de logements sur le marché, dit augmentation des prix. Enfin, voilà, c'est un système qui est un peu pervers qui s'auto-entretient
0: ok ok le premier bien alors que vous avez acquis euh, malgré vous accidentellement entre guillemets c'est un héritage ouais. qu'est-ce que ce bien et qu'est-ce que la gestion de ce bien vous a fait comprendre
1: ben, ça nous a fait comprendre qu'on se faisait matraquer <rire> au niveau fiscal oh, ouais. okay. <rire> contrairement à ce que contrairement à l'idée reçue que la plupart des gens peuvent avoir, euh, à t'es propriétaire tu loues un bien ouais. donc tu en as plein les fouilles et ben en fait, euh, en fait la réalité c'est que, euh, c'est que posséder un bien immobilier ben, c'est extrêmement imposé c'est peut-être le truc le plus imposé et c'est, c'est compliqué quoi.
0: Ouais, voilà, effectivement. Si fiscalement, tu n'as pas réfléchi ou tu n'as pas Exactement. essayé d'optimiser quoi. Ouais.
1: Ouais. Parce qu'en fait, quand tu regardes des, des formations sur internet ou des conseils mmh. euh, ou tout, tout ce que tu peux trouver, jamais jamais l'aspect imposition n'est évoqué. Okay. Et en fait, quand on parle de rentabilité dans dans l'immobilier, tout le monde parle de rentabilité brute. Ouais. Et, et qui en fait qui en fait moi à mon sens ne veut absolument rien dire parce que ce qui compte, c'est ce que tu touches vraiment à la fin et que tu peux réinvestir ou utiliser. Et la rentabilité brute, quand tu payes 50% d'impôt dessus, elle ne veut rien dire du tout. Quoi. Ouais,
0: la rentabilité brute, euh, loyer x12 divisé par le prix d'achat ouais,
1: okay, exactement. On est d'accord sur euh, ouais. cette formule. Mmh, on est d'accord.
0: À la limite, ça peut servir à euh, faire des comparatifs entre euh, est-ce que je vais investir dans le bien A ou dans le bien B, à première vue, euh, l'aspect euh, rentabilité brute est intéressant. Mais après, effectivement, si euh, on ne va pas jusqu'à calculer la rentabilité bah, nette et même nette net d'impôts, mmh, euh, mmh, c'est, euh, mmh. c'est un petit peu euh, superficiel comme calcul. Quoi.
1: Bah, c'est s'exposer à beaucoup de déconvenus et, euh, et nous, on a Toujours tendance à se dire euh, qu'il faut toujours envisager le pire, parce que dans la vraie vie, c'est, c'est encore pire ce qui arrive. <rire> <rire> ok.
0: Ah, c'est. Euh, ouais, d'accord. Le, on va dire, alors, le deuxième bien que vous avez euh, eu dans votre patrimoine, euh, c'est, correspond au premier bien que vous avez euh, cherché et euh, acquis euh, voilà. volontairement Voilà, c'est ça. Okay.
1: Donc, le, le deuxième bien, euh, bah, c'est comme à l'image de, de, de tous les biens du coup, qu'on a, c'est des, des ouais, petites okay. surfaces. D'accord. Parce qu'on loue en meublé, du coup. D'accord. Euh, Parce que justement, quand euh, vous êtes un... mis à la recherche ouais. de
0: ce premier bien, c'était, euh, voilà, c'était quoi votre stratégie Qu'est-ce que vous aviez en tête
1: ben, Ce qu'on voulait, c'était que ça s'autofinance. Ok. Donc, on voulait que le loyer finance 100% des dépenses qu'on ait sur le bien. Ok. Donc euh, le prêt, plus les charges Le prêt, les travaux, les charges, taxes foncières, euh, cotisations foncières des entreprises, tout. D'accord, ok. Donc, euh, donc voilà, on a cherché un premier bien, on est tombé sur, euh, on va dire, c'est un T1 bis, c'est euh, voilà, d'une trentaine de mètres carrés, dans un endroit super avec une vue extraordinaire. Et en fait, c'était une personne qui, qui l'avait eu en héritage de son père avec qui il était fâché, donc il voulait s'en débarrasser. Okay. Donc on a, on a négocié le prix comme des malades. Okay. <rire> On y allait, on y allait vraiment comme des bourrins et, et c'est passé.
0: Qu'est-ce qui vous a euh, rapidement, qu'est-ce hum. qui vous a permis de, de bien négocier, euh, à, à ton avis, enfin, quels arguments vous avez mis en avant pour bien négocier
1: ben, Les arguments, euh, ben déjà, on savait que c'était quelqu'un, le vendeur, c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin d'argent. Ok. Donc déjà, on savait ça. Après, on avait mis en avant no- notre situation qui nous permettait d'avoir d'avoir un prêt euh, très facilement. Ok. Euh, et puis, on avait tout bêtement, mais un truc qui marche pas mal, on avait. Euh, on avait calculé que euh, le prix de la vente, ça euh, le faisait 7 ans de loyer. Okay. Et donc, euh, voilà, il n'avait pas besoin de s'embêter pendant 7 ans. Il touchait tous les loyers d'un ah, coup. Euh, c'est quand
0: même C'est un argument intéressant, effectivement, assez palpable pour, euh, pour un vendeur. C'est quoi. ça. Ouais. Ouais, okay, ouais, bah ouais, ça ça, donne, euh, ça donne un peu
1: un aspect concret. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est comme un peu le, <rire> la manière euh, de convaincre quelqu'un en apportant euh, bah voilà, une, une mallette de cash, euh, euh, la personne va y réfléchir beaucoup plus longuement euh, ouais. que si tu lui donnes juste une proposition orale. Quoi. Bon, c'est, oui, c'est un exemple, quoi. c'est vraiment là, <rire> le, le, le cas de vraiment euh, illustrer et rendre tangible la somme d'argent. Quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que des gros, grosses sommes comme ça, euh, on n'a pas l'habitude de, de les manier, et donc euh, au final, ça paraît quand même assez abstrait, ouais. euh, et donc le, le ramener à quelque chose du quotidien, c'est intéressant. J'ai vu que là, hier, là je lisais un article, le, le gars il comparait ses gains avec des croissants, donc il... Okay. <rire> comme s'il avait gagné 40 000 croissants. Donc c'est vrai que du coup ça fait... voilà, on voit vraiment ce que ça représente. Ouais ouais
0: tout à fait. Et, et ce bien-là était euh, situé euh, donc proche de chez vous
1: Ouais 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 proche de chez nous euh, du côté euh, du côté d'Avignon du coup. Ouais.
0: D'accord, c'était une volonté d'avoir quelque chose proche de chez vous aussi.
1: Oui oui oui. Bah en fait on est on est assez peu mobile hein, parce qu'on a on a trois enfants en bas âge, ouais, on, a, okay. on a des boulots qui sont prenants. Donc on, on voulait quelque chose de proche. Ouais.
0: D'accord, et euh, donc ce bien en meublé qui, euh, voilà, qui aujourd'hui euh, euh, tourne encore. Donc c'était en quelle année ça, euh, ce premier euh, achat volontaire, on va dire
1: C'était 2000, euh, 2014.
0: Ok, d'accord. Donc oui, y a, y a, y a, ouais. c'est, c'est assez récent quand même, il y a deux
1: ans. Ouais, il y a deux ans, ouais, c'était t- tout début 2014. Ouais, 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 non, on, on, de presque, on a fait 3, vite, non, okay. ouais.
0: Ok, ouais, et, euh, et du coup, en euh, meublé, donc pour une population de quoi de euh, Plutôt euh, étudiants euh, des, des, ben, des... On savait pas
1: du tout à la base. D'accord. On savait pas du tout. Euh, on a plus tout axé sur, sur la déco un peu. On a fait une super cuisine, on a mis des tableaux, des trucs sympas. Euh, et après, du coup, y a, la première fois, c'est un kiné qui nous l'a loué. Euh, non, et après, ça a été, ça a été des actifs, hein, des gens qui travaillent. Euh. Voilà, qui, qui, était, qui était seul et, euh, et, et qui était séduit en fait par, par la vue et puis par l'aspect général de, de l'appart.
0: Ouais. Ok, d'accord. Okay. Ouais, donc ouais, vous avez, euh, bah, dès l'achat en fait, euh, essayé d'acquérir, enfin, en tout cas pour cela, un bien qui est euh, une bonne position et de le mettre avec des prestations euh, euh, assez, euh, enfin même voire très correctes. Et puis, euh, après, de, bah de le louer, effectivement, euh, même si vous n'aviez pas ciblé précisément, ça, s'est naturellement euh, fait euh, que vous avez des, des locataires qui sont assez bon
1: standing, quoi. Ouais, bah, au final, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, là, c'est pareil. moi on, on, enfin, on, Tous les deux, on était dans une logique de, de, de rentabiliser au maximum. Donc, on... La première fois, on a mis un loyer qui nous paraissait vraiment vraiment élevé et puis finalement, c'est, ça s'est loué facilement parce que c'était, c'était joli et bien placé. Donc du coup, c'est vrai qu'automatiquement, ça sélectionne le type de locataire que tu as, c'est clair.
0: Ok, d'accord. Et alors du coup, là, c'est un de, de vos multiples acquisitions. Il y en a combien Il y en a Cet autres biens que vous avez acquis depuis, depuis ces deux ans et demi, trois ans, c'est ouais, dans c'est la même ça, veine, ouais. la même stratégie
1: voilà, après, la, la, la même stratégie qu'on a déclinée à chaque fois. Il y en a qu'un qui est un petit peu différent parce que c'est une, c'est une petite maison hein, de, de 55 mètres carrés. Mais sinon, c'est tout, c'est tout des petites surfaces. Le principe, c'est ça, c'est une petite surface qu'on peut meubler euh, comme il faut et dans lequel on peut mettre une jolie déco et, ch- et à chaque fois avec un emplacement euh, qui est quelque chose de spécial.
0: D'accord. Et donc euh, juste en termes d'enchaînement des opérations parce que euh, je sais pas cette euh, cette opération en, en deux ans et demi trois ans ça paraît euh, quand même euh, vraiment efficace on va dire <rire> rapide. Vous avez fait financer ça par des organismes bancaires j'imagine.
1: Bah, par la par la banque en fait on. Ouais. Euh, là, là ça a changé mais on a on a eu la chance en fait d'avoir un, un conseiller qui était, qui était super ouvert et bah, qui, a écouté, euh, qui a écouté notre mode de fonctionnement et, et qui s'est dit bah ouais ouais bah, ça marche bien et puis derrière en fait à chaque fois ils nous, ils nous suivent sans, sans poser de questions quoi vraiment euh, maintenant c'est vraiment une relation de confiance ils, ils ont vu qu'on savait faire donc euh, donc ça pose pas de problème hein.
0: d'accord et, et pour une, une personne aujourd'hui qui, euh, voilà, qui commence et qui se dit bah voilà moi je veux enchaîner plusieurs opérations euh, est-ce qu'il y a des choses que bah, par l'expérience là vous avez euh, apprise et que vous conseillerez à une personne qui veut enchaîner justement les opérations voilà, est-ce qu'il y a des, des choses à faire ou à ne pas faire pour pouvoir euh, rester euh, bah, bien vu de la part des, des, des banques à, à la fois des choses mathématiques, euh, financières ou des choses euh, plus euh, humaines, psychologiques
1: bah, je dirais à la base c'est comme pour tout euh, il, faut, il faut arriver avec un, un projet ficelé il faut montrer que ton, ton investissement tu y as pensé dans tous les sens qu'il n'y a pas de faille que tu as un vrai projet, que tu y crois, que mathématiquement, bah, les chiffres sont là, tu vas le louer tant, le crédit s'étend, euh, voilà, et après, c'est, c'est, c'est de plus en plus facile, en fait, parce qu'à chaque fois, euh, parce qu'en fait, je te disais que le but du jeu, à la base, c'était d'autofinancer ouais. mais euh, bah, en fait, à chaque fois, on, on arrive à, à gagner plus D'accord. que ce que ça nous coûte, okay. donc en fait, à chaque fois qu'on achète un nouvel appart, Ça améliore notre capacité d'emprunt. Ok. Donc, du coup, le banquier, il est plus en plus content. (rire) Donc, c'est un effet boule de neige, hein, comme beaucoup de choses, de toute façon.
0: Ouais, d'accord. Alors, ouais, par rapport à. Enfin, je sais pas si tu veux partager l'établissement bancaire avec lequel vous vous faites affaire, mais je sais que ça dépend aussi des calculs des banques. Parce que, euh, au final, c'est le calcul des banques qui permet aussi de savoir si ça va pouvoir faire baisser, comme tu dis, la capacité d'emprunt ou non. Parce qu'au final, ta ta dette, elle augmente à chaque fois.
1: Oui, mais les revenus aussi. C'est vrai les revenus augmentent plus vite, plus vite que la dette. Donc du coup, la capacité d'emprunt, elle s'améliore. En fait, grosso modo, euh, je crois qu'ils font à peu près tous pareil, les banquiers, hein. ils prennent 70% du loyer que tu vas toucher et ils considèrent que c'est ce qui va rentrer dans ta poche. Voilà. Ça, c'est pour une location classique à l'année. Et pour une location saisonnière, ils prennent 60% parce qu'il y a plus de frais. Et, euh, et c'est un calcul purement mathématique euh, sur ça et il ne rentre, rentre pas dans les détails hein. donc à la limite euh, celui qui connaît bien un agent immobilier euh, il, lui fait, euh, il lui fait une attestation qu'en quoi il va toucher un loyer super cher et ça passe tout seul bon, après, après il voilà, hein, faut, faut être conscient des risques qu'on prend il ne faut pas faire n'importe quoi mais, euh, mais, mais si on a un dossier bien bouclé bien solide euh, je pense que la banque ça pose aucun souci hein.
0: là aujourd'hui vous n'avez eu aucune, euh, aucune objection à propos euh, de futurs investissements de la part des, bah, du ou des banquiers
1: non non. Okay. Ah, non non aucune okay. mm.
0: donc vous pensez que ça va pouvoir être euh, à l'infini euh, réaliser des opérations
1: bah, l'infini, euh, l'infini euh, théoriquement euh, oui euh, pratiquement euh, voilà, on commence aussi euh, à faire un peu le tour euh, de ça, on cherche à faire d'autres choses aussi euh, et puis ça prend du temps, donc ouais. euh, du coup on, on va se limiter au bout d'un moment. Ouais.
0: Non parce qu'au final, je sais que les banques aussi ont d'autres critères qui rentrent en jeu après. Par exemple, le, le niveau d'encours bancaire qui peut arriver. Enfin, ils ont des euh, des plafonds euh, également qui voilà, ouais. qui sont mmh. différents euh, de, du taux d'endettement, qui peuvent arriver à, à te limiter à un moment quoi. Enfin, en tout cas, c'est des, des discussions avec d'autres investisseurs qui euh, qui expliquaient cela. Donc euh, je sais pas. Pour l'instant, vous vous n'êtes pas euh, encore inquiété par ça.
1: Non, 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 on n'est pas on n'est pas touché par ça là où on a des, des restrictions c'est au niveau de l'assurance de prêt parce qu'on a une assurance avec laquelle on est assez fidèle parce que c'est, c'est vraiment bon marché et c'est vrai que maintenant à chaque nouvelle acquisition c'est la batterie de tests complet test sans rien etc etc okay. test comme quoi tu fumes pas et, voilà. et la, ça, l'assurance ça de
0: prêt là que vous avez c'est des assurances que vous avez euh, auprès du, de la banque prêteuse ou alors euh, une non. assurance déléguée non, okay.
1: non 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 c'est une assurance déléguée on a fait le, toutes les assurances et on a pris la moins chère ça, ça fait des différences énormes et,
0: et Est-ce que tu tu pourrais partager euh, quelle quelle est l'assurance Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent euh, les meilleures assurances (rire) de délégation.
1: Nous, on utilise Prétiléa. D'accord. Ça s'appelle Prétiléa et et on arrive à avoir des taux qui sont euh, ridicules.
0: Et Prétiléa, c'est une société d'assurance qu'on peut trouver sur Internet du coup Ouais,
1: ouais, ouais, euh, Tu tapes Prétilia et tu tomberas dessus. hein.
0: Ok. On mettra un lien pour les les auditeurs aussi euh, vers, vers, vers ce. C'est, c'est un courtier ou un assureur directement Non, non, c'est, c'est, c'est une un... assurance. Bah, c'est un assureur okay. classique. Ok, ah ouais. super. Et donc, ouais. euh, euh, je rebondis sur euh, le calcul qu'on, dont tu parlais tout à l'heure. Les banques prennent 70% d'un bien résidentiel classique et 60% dans une location saisonnière. Euh, parce que, euh, effectivement, ouais. vous mmh. faites de la location saisonnière également. Tout à fait. Et euh, donc, euh, sur combien de vos biens vous, vous, vous réalisez ça
1: Donc, euh, là, en ce moment, sur 4%.
0: Ok, sur 4 biens. Et euh, bah, je sais que, bah, justement, vous avez, avec votre femme, fait lancer un blog où vous partagez votre expérience sur la location saisonnière, qui est d'ailleurs très bien fait. C'est le, le blog... Euh, bah, je te laisse euh, euh, juste dire le nom et l'adresse.
1: Bah, c'est euh, eldorado-immobilier.com. Ok. Et euh, l'idée, l'idée sous-jacente, c'est qu'on euh, bah, ne connaissait rien du tout à la location saisonnière, à part qu'on était motivé pour... Euh, pour se lancer donc du coup on a essayé énormément de techniques de stratégies, de marketing de site internet etc et à chaque fois plutôt que de le garder juste pour nous bah, on, le, on le partage sur le site et, euh, et c'est vrai que bah, du coup les, les conseils qu'on dispense sont, sont plutôt bien appréciés par, par les lecteurs et
0: euh, du coup à partir de quel moment justement à partir du combien bien acheté vous avez pensé à la location saisonnière
1: à partir du c'était à partir du troisième d'accord toujours pareil en regardant les même chaîne youtube okay. euh, on a eu un, un exemple d'un, d'un, d'un gars qui faisait ça donc on s'est dit bah tiens on va essayer quoi
0: ok d'accord et donc aujourd'hui vous mixez euh, des biens qui sont en location saisonnière et des biens qui sont en location meublée euh, longue durée on va dire ouais, ouais. c'est ça d'accord mmh. et euh, du coup vous avez euh, euh, bah, en parcourant euh, votre blog j'ai, j'ai pu voir euh, voilà quelques euh, très bonnes choses que vous réalisez euh, dans votre pratique alors en, en l'occurrence il y a un, un aspect euh, donc euh, automatisation et délégations dans cette activité de location saisonnière que vous avez réussi à, à maîtriser euh, est-ce qu'il y aurait euh, une chose intéressante dans, le, dans l'automatisation et dans la délégation que euh, bah, tu conseillerais à une personne qui s'intéresse à faire des locations saisonnières
1: bah déjà premièrement c'est, euh, c'est d'y penser complètement <rire> parce que, euh... Euh, je pense que pour la plupart des gens euh, déléguer des choses c'est, euh, c'est très très compliqué ouais. enfin, et pourtant c'est, c'est génial <rire> ouais. pour tout le monde, pour la personne à qui tu délègues parce bah, qu'ils se sent responsabilisés, et pour toi bah, parce que tu as moins de choses à faire et puis aussi tu peux déléguer des choses sur lesquelles tu es moins bon et il y a des gens qui le font mieux que toi Nous, par ouais. exemple le, le ménage euh, voilà, quand c'était, quand c'était nous qui faisions le ménage on n'avait pas forcément des super commentaires et, euh, et maintenant, on le fait faire par, par quelqu'un qui, bah, qui, qui sait bien faire ça. Et ça, ça a complètement changé. Quoi. Okay. Euh, et on, on économise beaucoup, beaucoup de temps avec ça.
0: Le ménage, comment vous avez trouvé la personne qui réalise le ménage dans vos, dans vos locations saisonnières
1: Et bien bah voilà, encore une fois, c'est, c'est, un, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut, faut pas faire. C'est-à-dire que pendant, <rire> pendant au moins un an, on s'est dit bah, comment on va faire On ne connaît personne. Ouais. C'est, c'est, ça peut paraître bête comme ça, mais on n'arrivait pas à trouver la solution. Et en fait, tout bêtement, on a mis une annonce sur un site internet qui s'appelle je-me-propose.com. D'accord,
0: je-me-propose.com.
1: Voilà, on a eu au moins 10 réponses et on a trouvé deux-trois personnes qui étaient bien, on ouais. a fait faire un essai et puis c'est parti. quoi.
0: Vous avez fait faire un essai aux trois personnes
1: ouais, 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 on a fait faire un essai à trois personnes qu'on, qu'on a rémunérées à chaque fois, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et, euh, et puis après, bah, on a sélectionné la, la personne avec qui, euh, avec qui ça passait le mieux. Quoi.
0: Après, par rapport au feeling, euh, j'imagine aussi, euh, bah, les trois ont dû fournir un travail euh, qualité. Et les trois,
1: les trois faisaient, euh, ouais, faisaient, faisaient du bon boulot et après, bah, il y en avait une qui était plus disponible. Euh, et c'est vrai que pour la location saisonnière, il euh, faut, faut quand même être assez disponible parce qu'il peut y avoir ouais, des réservations sûr. de dernière minute. Euh, voilà.
0: et, et cette personne-là euh, travaille pour euh, combien de vos appartements en saisonnier
1: euh, bah, Elle travaille sur, un petit peu sur, sur tous.
0: Surtout, okay. ok. Et donc, euh, tu penses que c'est possible d'a- d'avoir euh, une, une personne qui s'occupe du ménage comme ça, si on a un seul bien, c'est-à-dire que voilà, euh, en, en fonction de la, bah, du volume de travail que tu peux lui donner, euh, elle peut être un peu réticente une personne si tu n'as pas assez de... De, bah, de travail proposé De ah bah, toute façon,
1: on ne le, l'emploie pas à, à temps plein. Hein. Donc, ouais. euh, elle, a, elle a aussi d'autres, euh, d'autres gens chez qui elle travaille, des particuliers, des entreprises. En fait, ça lui permet de, ça lui permet de, boucher, de boucher les trous. Quoi. Parce que nous, okay. le, le gros avantage, ouais. c'est qu'il faut être disponible. Parce qu'il peut y avoir des de de dernière minute, ouais. mais, euh, mais que le ménage il soit fait à midi, à 2h ou à 4h de l'après-midi, on s'en fout complètement. Euh, donc du, coup, euh, du coup, c'est intéressant parce que la, la personne, elle est vachement libre de, de ses horaires.
0: Ah ok, ça veut dire que parfois, le prestataire fasse le ménage alors qu'il le, le, y a quelqu'un dans, dans le logement
1: Non, 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 c'est que, en fait, le logement, il doit être libéré à midi, et après, les, les arrivées, c'est à 18h. Ok, d'accord. Donc ça laisse, ça laisse une amplitude horaire qui est importante.
0: Ok, et comment vous gérez justement le, le fait de lui dire, enfin, est-ce que vous lui dites ou est que c'est automatique le, 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 le moment où elle peut venir, où elle doit venir. Voilà. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une réservation, un check-in
1: Voilà, on communique sur le jour, non, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Et puis après, oh, okay. après on s'appelle quand c'est en dernière minute, mais sinon, sinon on planifie ça à l'avance.
0: Ouais. Ok, d'accord. Et euh, à l'inverse, est-ce qu'il y a des aspects que tu conseillerais de ne pas déléguer euh, Parce que c'est euh, critique, parce que c'est euh, il vaut mieux que ce soit toi qui le fasse, euh, parce que tu es la seule personne qui peut apporter de la valeur dans cette tâche
1: bah, Dans l'absolu, euh, je pense qu'on peut tout déléguer. Ok. Okay. Après voilà, il faut, faut savoir ce qu'on délègue, il faut savoir le déléguer comme il faut pour que les choses soient bien faites. Donc le, le ménage est relativement facile parce ouais. qu'il suffit de faire une liste de tout ce qu'il y a à vérifier et puis bon, la personne elle a qu'à suivre, ça va. Ouais, Après ouais. ce qui est plus compliqué c'est les réservations parce qu'il faut avoir un bon relationnel au téléphone… Euh, la publication d'annonces, mais, mais dans l'absolu, tout tout peut être délégué parce que euh, faut, faut pas non plus raconter des bêtises. Hein, c'est, c'est quand même c'est quand même facile à faire. Euh, ouais. C'est, c'est facile à faire. Hein, voilà, c'est pas c'est pas des métiers qui sont très très compliqués. Hein.
0: D'accord. Et, et justement, euh, je reviens juste sur l'aspect euh, flamme de ménage par exemple. Le paiement de la flamme de ménage euh, se fait euh, comment? On va par le chèque emploi service ou par un autre moyen?
1: Chèque emploi service ou par euh, le, le TZ. Euh... Pour, euh, mais ça, ça revient, ça revient en même, en fait. Hein. C'est que chaque emploi service, en fait, c'est une simplification du, euh, de la démarche administrative. Ouais. Euh, sinon, tu fais ta, ta déclaration euh, à l'URSSAF directement. Mais bon, c'est, c'est facile D'accord.
0: Aussi. Et ça, c'est déductible dans de tes charges
1: foncières. Ce n'est pas déductible. Ok. Ok. Non. D'accord. Ce qui est déductible, c'est de passer par une entreprise euh, dédiée, okay. À, okay. dédiée à, au nettoyage, mais passer. Euh, par, une, par quelqu'un que, qui n'a pas une entreprise c'est pas déductible
0: d'accord donc effectivement l'idéal ce serait de trouver une entreprise mais pour ça il faut avoir un volume suffisant d'horaires ou euh, de volume de travail à proposer quoi.
1: et puis finalement euh, les entreprises c'est, 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 c'est vite c'est vite extrêmement cher en ouais, fait parce que euh, <rire> voilà le, le SMIC il est disons pour un, si on arrondit c'est à 10 euros donc avec les charges ça va te coûter 20 euros j'arrondis à grosse louche hein. ouais. euh, une entreprise tu, pour, pour une heure de travail je parle hein, pour une entreprise ça va être 30-40 euros quoi. Donc, ouais ok effectivement c'est difficile ouais,
0: ouais. ouais effectivement. alors du coup tu me disais aussi que bah, dans vos biens en location saisonnière vous arriviez à des taux d'occupation supérieurs à 100% <rire> euh, <Oui. rire> alors euh, du coup euh, comment on peut arriver au dessus de 100% c'est, c'est quoi la formule déjà euh, pour calculer le taux d'occupation et comment vous arrivez à faire plus de 100%
1: bah, le, le calcul du taux d'occupation c'est tout bêtement euh, le nombre de jours où, euh, où l'appartement est réservé par mois donc ouais. euh, si c'est un mois de 30 jours et qu'il y a 30 jours qui ont été été payés, bah, ça fait un taux d'occupation de 100%. Et euh, et là où où c'est rigolo, entre guillemets, c'est qu'on peut dépasser les 100% d'occupation parce qu'il y a des gens qui euh, qui, bah, qui ont des impératifs euh, familiaux ou qui sont malades ou que sais-je, qui qui partent avant la fin de leur séjour, donc ils ont déjà payé. Et si vous arrivez à rouler, ça fait plus de 100%.
0: Ouais. D'accord, parce que euh, lorsqu'une personne part, quelles sont les, les conditions que vous appliquez en général C'est non remboursement total ou alors vous remboursez une partie
1: On est à la fois strict et euh, accommodant, c'est-à-dire que pour nous, réserver c'est réservé. donc le, ouais. le, paiement, le paiement il est dû, euh, après voilà, en fonction des circonstances... Euh... On, ça nous est arrivé bien sûr de, de rembourser tout ou tout, 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 tout partie. Quand on le fait en général, le, le deal c'est euh, si on arrive à relouer, euh, on vous rembourse.
0: D'accord, ok.
1: Mais ça peut rester, ça peut rester intéressant parce qu'en général, on loue en louant à la nuit, on loue plus cher qu'à la semaine. Donc quelqu'un oui. qui reste qu'un jour et qui part au bout d'une semaine, même si on lui rembourse la semaine euh, où il est parti, si on loue tout en dernière minute, euh, bah, du coup c'est quand, même, c'est quand même nettement plus intéressant
0: ouais tout à fait et puis euh, j'imagine aussi que vous devez euh, vous plier un petit peu ou alors respecter les règles aussi des, bah, des plateformes de réservation euh, pour ne pas citer la plus connue euh, Airbnb par exemple qui doivent avoir euh, des, des règles par rapport à ces annulations aussi
1: Airbnb euh, eux ne posent pas de question du moment où vous avez mis un pied dans l'appartement le loyer il est dû. donc okay. euh, eux ils remboursent jamais
0: d'accord ok donc quand ça passe par Airbnb vous pouvez jamais rembourser le seul cas c'est euh, si... non Okay. Ouais. ok. Ok. Donc aujourd'hui, quelles sont euh, les autres plateformes peut-être qui, qui vous ramènent des, des clients et puis euh, bah, quelle est ta vision sur ces plateformes et potentiellement le fait de créer ta propre plateforme, ton propre site internet de réservation
1: bah, au, niveau des, au niveau des plateformes, il euh, ça dépend des, des zones géographiques et du, du type de, d'appartement ou de, de gîte que tu loues okay. pour savoir lequel lequel apporte plus de, de clients en fait il y, y a un truc tout bête à faire pour avoir enfin il deux choses tout bêtes à faire pour avoir un peu une idée un peu précise de, de comment ça fonctionne euh, première chose tu tu tapes par exemple gîte le nom de ta ville euh, j'en sais rien, j'ai trouvé sur le sur mer et tu vois les résultats. Okay. Et tu, tu prends les 3-4 premiers résultats. Et, euh, et en général, bah, c'est, c'est forcément des plateformes de réservation. Donc tu vas voir euh, Abritel, Airbnb et Booking.com par exemple. Ouais. Et du coup, il faut que tu commences par mettre tes annonces sur ces, sur ces plateformes-là parce qu'elles sont performantes dans ta région. D'accord, vois, c'est ouais. un truc tout bête, mais ça te permet de, ça te permet de bien cibler et de ne pas, pas t'éparpiller. Et après, le deuxième truc, c'est il euh, y, y a un site américain qui s'appelle RNABNB, donc en fait euh, RNA euh, c'est DNABNB en fait, euh, c'est notre ADN à nous, et en fait c'est un un site qui qui prend toutes les données qui sont dans Airbnb, qui sont publiques, et il référence toutes les annonces sur une carte. Euh, Et donc du coup, euh, dans la plupart des des villes du monde, euh, tu as une localisation extrêmement précise des annonces, sur une carte, il suffit de zoomer, c'est, c'est très pratique et tu as l'annonce, le prix tu peux accéder à l'annonce etc et donc ça permet tout de suite de te, de te positionner pour voir combien tu peux louer et quels sont tes concurrents à proximité
0: Ok, ça permet de faire une étude de marché vraiment rapidement quoi. vous dans votre, euh, ah, ouais. votre ville euh, qui est euh, Avignon c'est euh, accessible sur ce site DNA BNB ouais, voilà, tu,
1: okay. euh, bah, en général c'est plutôt les grandes villes mais, euh, okay. mais tu as vraiment accès à des données très très précises
0: Ok. Mmh. et du coup euh, aujourd'hui vous En termes de répartition, justement de de clients, tu sais à peu près euh, combien viennent via Airbnb, combien viennent d'autres plateformes, et puis euh, bah voilà. Si je sais que vous avez créé un site de réservation aussi, euh, pour quelle raison, et puis dans quel but avec quelle stratégie derrière
1: ben, le, la, sur la répartition des, des provenances des, des différents voyageurs euh, en fait ça varie ça varie beaucoup en fonction des périodes de l'année
0: ah, et okay. en fonction
1: de la performance des sites d'accord quand on a commencé à louer il suffisait de mettre une annonce sur le bon coin et euh, on avait besoin carrément quasiment que de ça ah oui le bon coin, euh, ça, c'est vrai euh, que... et au fil du temps voilà au fil du temps ça s'est érodé. Euh, parce que je pense que le bon coin, euh, tout le monde publie tout et n'importe quoi dessus, euh, on peut se faire arnaquer parce qu'il n'y a aucun contrôle, et je pense que le, la réputation du site doit, doit être un peu en baisse, et du coup il y a beaucoup moins de demandes via le bon coin. Donc après bah, c'est les autres les autres grands sites qui prennent, le, qui prennent le relais, Airbnb, Booking.com, Abritel, un petit peu TripAdvisor, mais c'est vraiment ciblé sur certaines périodes de l'année, c'est assez rigolo. Euh, qui, qui peuvent apporter. Euh, apporter par exemple, TripAdvisor,
0: pour vous, euh, à quelle période de l'année ça marche bien
1: euh, ça, ça marche bien au moment des vacances scolaires, beaucoup.
0: D'accord, ok.
1: Et après, l'été, euh, bon, l'été on est dans une zone touristique où bon, tout, tout marche en fait. Hein. Ok, d'accord. <rire> euh, Il voilà, n'y a, a pas beaucoup de, de problèmes. Après, pour, pour des grandes villes, hein, des sites comme euh, Wimblu, par exemple, qui sont presque inconnus en France, mais qui marchent très très bien. Euh, en Allemagne en et Allemagne, en Belgique, ouais. ça peut attirer pas mal de monde de, de ces pays-là.
0: D'accord, ok. Et euh, comment tu fais pour gérer les calendriers entre ces, ces différentes plateformes Parce que si quelqu'un réserve sur Airbnb à la date du 14 octobre, par exemple, il faut que sur les autres sites, euh, ce soit euh, bah, marqué comme indisponible ces dates-là. Ou alors tu fais tout à la main
1: et bah c'est, c'est la grosse grosse prise de tête <rire> quand, quand on débute. Ouais. Sur, froide, euh, supplication au téléphone pour un client qui a réservé dans deux trucs différents, euh, essayer de lui faire annuler sa réservation, enfin, voilà, ouais, ça, ça, ça rappelle des souvenirs. Euh, et en fait, euh, en se posant un peu, il euh, y a deux solutions à ça. Il y, y a la solution client 1, ça s'appelle euh, un channel manager. Okay. Euh, donc en gros, c'est, euh, c'est une plateforme qui, euh, qui synchronise automatiquement tous tes calendriers pour toi. Euh, grosso modo, ça vaut, enfin, euh, ça dépend du nombre d'annonces, mais ça vaut autour de 20-30 euros par mois. Par donc c'est euh, pas non plus, euh, non, par euh, pour tout, par contre, pour tous okay. les biens que tu peux avoir. Ok. Mmh. Euh, c'est pas, c'est pas excessif, okay, c'est toujours, mais bon, ouais. c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours quand même des frais. Euh, euh, en France, il y en a, il y en a deux qui sont françaises de ces plateformes, donc autant les citer. Il euh, y a Exotelia. Et il y a Booking Sync. Xotelia avec un X Avec un X, ouais. Okay. ouais c'est, c'est, les deux sont lyonnaises, je crois.
0: Okay.
1: Euh, donc, c'est deux plateformes qui marchent bien. Et le deuxième, Et cest après, Booking Booking Sync. Sync, ok. Ouais, comme euh, synchronisation, en fait.
0: D'accord, ok. Donc, on mettra les liens euh, voilà. sur le, la page de, du, de l'épisode pour les auditeurs.
1: Mmh. Et après, la deuxième option, bah, c'est de le faire soi-même. Donc, okay. bah, nous, c'est ce qu'on à a fait. Malo. Et là là voilà, non euh, en fait, on peut automatiser soi-même. Euh, mais il faut se poser euh, <rire> il faut se poser un moment, ne pas trop s'énerver parce qu'en fait, chaque grand site d'annonce propose un calendrier à exporter et euh, souvent des calendriers à importer. D'accord. Donc en, en jonglant avec différents sites, on peut arriver à tout synchroniser. Donc par exemple, nous on a on, on garde tout Google Calendar, nos réservations, on marque tout dedans. Google Calendar? Euh, Airbnb se synchronise avec Google Calendar. Donc, du coup. Voilà. Donc, du coup, ça synchronise tous les deux. Après, booking.com, par exemple, se synchronise avec Airbnb. Et donc, en fait, par tout un réseau de, de, de ricochets un peu, ouais. euh, tous nos calendriers se synchronisent un peu les uns avec les autres. Et ça se boucle. Donc, s'il y en a un qui marche pas, il y en a un autre qui prend le relais. Et du coup, voilà, on arrive à fonctionner comme ça. Et ça permet de, de prendre des euh, la personne qui veut réserver clique sur votre annonce, par exemple sur euh, sur Airbnb, et elle réserve de suite vous n'avez pas votre mot à dire, donc ça si vous n'avez pas une synchronisation complète du calendrier bah, c'est une prise de tête absolue
0: Ah oui, ok d'accord, et pour autant vous avez aussi votre site Personnel de réservation.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. La, la raison derrière. Euh,
0: en fait. J'imagine que c'est pour. Éviter bah la la raison derrière.
1: Aussi. C'est pour éviter les frais, mais c'est aussi pour euh, pas mettre tous les œufs dans le même panier et puis pour garder une, une indépendance quoi qu'il arrive. Ok. Parce, que, euh, parce par qu'on ne ouais. sait pas ce qui peut se passer. Ok. Par exemple, j'en sais rien, Airbnb qui rachète tous ses concurrents euh, ou Google qui est en train de se lancer sur la sur la location saisonnière, ils, ils proposent leur propre site. Et si jamais ils se mettent en tête chez tout le monde, bon, ils peuvent. Hein bien sûr et donc euh, ils ont les si moyens que tout le monde qui double les tarifs euh, ou alors qui, qui détermine que, que ton annonce, euh, bah, elle est pas, elle est pas assez bien pour eux. Ouais. Et ben, et ben c'est compliqué quoi. Okay, et là par exemple, euh, dans le classement et puis là tu perds tout ton. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Euh, en fait il y a deux choses, il y a ça, il y a les tarifs qui peuvent varier, ton annonce qui peut être supprimée. Ouais. Euh, par exemple nous on a reçu un mail de, de Airbnb nous disant que nos annonces étaient suspendues, euh, tout simplement parce qu'on, on n'avait pas pris euh, plus de trois ou quatre réservations de suite, on avait refusé trois ou quatre réservations, ah, annonce suspendue, dégradation dans le classement malgré les bons commentaires. Qu'on a, etc. Euh, bon, ben bah voilà, si on n'a pas de solution de repli, euh, on, a, on a l'air un peu bête. D'accord, Et le, okay. la deuxième grande raison d'avoir un site internet, c'est qu'il bah, y a de plus en plus de concurrence dans le monde de la location saisonnière. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, les clients, ils veulent toujours des prestations toujours plus élevées. qu'en ouais, ouais. fait, si tu as ton site internet, euh, bah, non seulement tu te démarques des autres, euh, et tu montres que tu es professionnel parce que tu as quelque chose à montrer. Mais en plus, tu peux développer tout un système de noms de, nom de marque. Voilà, Si tu donnes un nom à ton guide, que tu mets un logo, euh, que tu proposes euh, un guide pour visiter les environs, il enfin, y a énormément de choses à proposer. Il y en a qui font des, des podcasts comme toi, qui interviewent des, des, des artisans du coin. Euh, voilà, si, si tu apportes de la valeur ajoutée aux gens, eh ben, ils, vont te, ils, vont, ils vont retenir ton site. Et du coup, ils vont avoir plus tendance à te réserver. Parce que okay. avant de réserver, en moyenne, les gens consultent 6 annonces.
0: Ok, intéressant de s'assister. Déjà, simple. à la base,
1: avoir un site, ça te permet que sur les 6 annonces, eh ben, la personne, elle retiendra plutôt le tien que, que celle du voisin.
0: Quoi. OK, mais du coup, ton site, tu mets un lien, enfin tu mets un lien vers ton site sur les annonces Airbnb, euh, TripAdvisor, euh, Booking. Directement sur l'annonce
1: Alors, autant que possible, on essaye de le faire. Ouais. Mais les différentes plateformes, ils ont des filtres pour, euh, ah ouais. pour éviter ah ça. Comme, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà essayé de mettre ton numéro de téléphone, mais ça ne passe ah ouais, pas. D'accord, ouais. euh, donc, bah, on essaye de contourner un peu le problème en, en mettant euh, en, arrobase, en toutes lettres, en espaçant, etc. Après, il y, y a une autre technique que certains utilisent qui peut paraître un peu bizarre. Il faudra qu'on, qu'on essaye, mais à mon avis, ce n'est pas bête. C'est quelqu'un qui... Euh, par exemple, tu as Bruno qui, euh, qui me fait une demande de réservation dans un de mes appartements. Oui. Je tape Bruno Facebook, je tombe sur ta page Facebook et je te dis « Ah, salut Bruno, tu as fait une demande de réservation dans un de mes appartements, c'est super cool. Bah, je voudrais me présenter parce que c'est quand même plus sympa de se voir en direct que, que, que juste avec des photos. Ouais. Euh, voilà, euh, moi, ma passion, c'est les voyages. Je me suis installé à Avignon parce que c'est une super ville. et, euh, et ben, Est-ce que ça te dit de passer en direct pour réserver parce que du coup, tu économiseras la commission et voilà.
0: D'accord. Ok. Ok. Et c'est du coup, tu renvoies sur
1: ton site internet et c'est bouclé. C'est pas très très éthique, mais il y en a qui s'en tirent bien avec ça.
0: D'accord, okay. ok, c'est très intéressant euh, du coup euh, juste euh, un ordre d'idée, le site vous l'avez fait vous-même, vous l'avez euh, fait réaliser par quelqu'un et si c'est le cas, combien ça vous a coûté à peu près euh,
1: Donc, Le, bah, le site on l'a, fait, on l'a fait nous-mêmes parce qu'on okay. fait, on fait un peu tout nous-mêmes mais, euh, ouais, mais après c'est, c'est aussi du temps ouais. euh, après c'est possible de l'externaliser il euh, y, y a des prestataires euh, qui, euh, qui font ça, il vaut mieux choisir quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur des sites de location saisonnière plutôt que de prendre un, un prestataire web classique d'accord, parce ouais. qu'il pourra vous mettre les, les fonctionnalités qui vont bien et c'est ce qui marche mais c'est possible hein, et ça revient à, à deux trois enfin ouais, disons deux trois mois de location okay. le prix d'un le prix d'un site
0: ok d'accord ok donc ça peut être euh, ouais, ça peut être rentable à un certain moment mais je trouve que c'est vraiment l'aspect d'avoir une certaine indépendance par rapport aux plateformes qui est l'argument vraiment fort en tout cas sur le sur le long terme quoi d'avoir un tel Voilà système. exactement,
1: ouais. c'est une stratégie de long terme mmh. et, euh, et c'est sûr qu'avec les évolutions de la demande des clients De ouais. la réglementation et de plus en plus d'annonces euh, bah, De toute façon sur le long terme, ceux qui vont rester C'est ceux qui auront un site internet, c'est, c'est clair quoi.
0: Ouais d'accord, effectivement Donc il euh, y avait aussi euh, un sujet que, que j'aimerais aborder Tu me disais que euh, selon toi, il n'y a pas forcément besoin d'être, en, d'être dans une région ultra touristique Pour faire de la location courte durée Est-ce que tu peux creuser un petit peu cette, euh, cette idée là pour euh, tous les auditeurs qui n'habiteraient pas dans une, dans une station balnéaire, etc., mais et qui voudraient quand même faire de la location euh, courte durée
1: ben En fait, tout bêtement, il faut juste regarder au- autour, de, autour de soi euh, des hôtels en France. Il y en a, il y en a quasiment de partout. Euh, oui, même vrai, dans, dans les vrai. campagnes les plus reculées, il y a des hôtels de partout. Et, euh, et si ces hôtels ils sont là depuis des années, ben, c'est qu'ils euh, accueillent des gens. Et, et c'est pour ça c'est que location que ça, c'est saisonnière ou c'est location de vacances, ce c'est, c'est pas des termes qui sont en fait très appropriés, parce mmh. que c'est plutôt location courte durée qui serait, qui serait le, plus, le plus pertinent. De... Ouais. Ouais. Et oui, il n'y a pas que des touristes, même si euh, on, on est en France. Hein, la France, c'est le premier pays touristique du monde, enfin oui. pour l'instant. Euh, oui. On va voir ce que ça donne dans quelques <rire> années, mais euh, c'est, c'est un pays magnifique. Il y aura toujours des touristes, ça sera toujours un moteur de l'économie, donc on pourra toujours quasiment dans n'importe quel coin de France, mettent des touristes dans, dans un gîte. Par contre, le reste de l'année, il ben, y a des artisans qui travaillent, il y, euh, y a des gens qui ont acheté une maison, mais la maison n'est elle, elle pas finie et ils sont entre deux. Du coup, ils ont besoin d'un mois de location. Il euh, y, y a des gens qui divorcent et ils ont besoin d'un pied à terre pendant quelques jours. Il ben, y, y a des cas de, de figures qui sont énormes. Quoi. Et c'est un peu comme un hôtel... Euh, dans, un, dans les hôtels, il n'y a pas que des touristes.
0: Oui, effectivement. Euh, tu as une, une, une anecdote, un cas d'un, d'un client euh, original que vous avez eu dans votre location de Saint-Henor
1: oh, On commence à avoir eu pas mal de gens différents, mais euh, client original, bah, si. Euh, peut-être que le plus, le plus rigolo, c'est que euh, dans notre ville, il y, y, y a des hôtels qui sont, qui sont vraiment classe. Et il euh, y a un des hôtels de luxe qui était à vendre. D'accord. Et, et les gens qui ont racheté cet hôtel, euh, et ben, ils se sont rendus compte au dernier moment que le notaire avait décalé leur date de, de signature okay. du coup ils avaient vendu tous leurs biens à paris et ils se retrouvaient chez nous et, euh, et donc ils ont loué chez nous et donc on a on a hébergé pendant un mois euh, les, les gérants maintenant d'un, d'un des gros hôtels de la région
0: d'accord que, euh, c'est assez rigolo <rire>
1: ouais, effectivement paradoxal paradoxal ouais, exactement
0: ok excellent euh... Et donc euh, j'avais euh, une dernière question avant de passer à, à la suite euh, de, de l'épisode, la deuxième partie. Vous avez des biens euh, longue durée, enfin location à l'année normale, vous avez des biens en courte durée, euh, en tout euh, une dizaine de biens, euh, vous avez aussi euh, des enfants et également un travail à temps plein chacun avec, euh, avec ta, ta femme Juste comment vous faites pour gérer un petit peu votre quotidien avec euh, ces avec multiples euh, responsabilités
1: Et bah, tu auras la réponse quand tu seras comme nous avec euh, tous ces, ces trucs-là autour de toi. <rire> <rire> non mais concrètement, euh, on a énormément gagné en efficacité au fur et okay. à mesure euh, du temps. Euh, et, et maintenant, quand on se dit euh, « Oh là là, mais il y a quelques années, on n'avait pas le temps de faire certaines choses euh, », on y mais c'est, c'est dingue, on n'était on était vraiment pas organisé ». En fait, maintenant, on essaye vraiment de, on va, on va à l'essentiel, on n'essaye on plus de faire les choses parfaitement avant de les achever. Ce qu'on commence, on le finit. On a appris à être, à être plus efficace, plus organisé, et, euh, et on a aussi appris à déléguer euh, des choses, à automatiser des choses. Euh, si on prend juste la location saisonnière, il y a, y a quelque chose qui, qui, est, qui est vraiment tabou, c'est la, la relation avec les clients. C'est à dire, tous tabou? les jours, il y a quelques tabou parce qu'on est en France, l'argent c'est pas, c'est ouais. pas un sujet facile. Ouais. Donc les, les, les gens, quand, quand tu leur demandes pourquoi est-ce qu'ils, ils louent un gîte, euh, bah, c'est, c'est pour rencontrer d'autres gens.
0: D'accord, voilà, ouais. ils, vous,
1: ouais. ils te diront jamais ouais. c'est, pour la, c'est pour l'argent. Ouais. Euh, donc c'est <rire> vrai que c'est rarement que pour l'argent, c'est aussi pour rencontrer d'autres gens. Ouais, euh, mais bon. Et, et donc, euh, rencontrer d'autres gens. Et quand quelqu'un prend contact avec toi, t'envoie un mail, tu réponds toujours à la même chose. Euh, oui, le gîte vous conviendra très bien pour telle ou telle raison. Il est disponible à cette mmh. Et donc, il y a des, des milliers de propriétaires de gîtes qui, tous les jours, renvoient 3-4 mails exactement pareil à, à un chouille après, le nom, etc. Fait, ouais. bah, nous, c'est quelque chose qu'on a automatisé. C'est-à-dire, il euh, y a quelqu'un qui nous, envoie, euh, qui nous envoie une demande de réservation bah derrière, euh, on, rentre, on rentre le mail dans notre logiciel de gestion d'email euh, qui s'appelle MailChimp, euh, en l'occurrence. Et ça renvoie un modèle, de, un modèle d'email préformaté qu'on adapte un tout petit peu à la marge et, et on le renvoie. Et quand on l'explique comme ça, ça peut paraître choquant. Mais en fait, euh, au fond, c'est mieux. Parce qu'on ne fait pas la partie répétitive, retaper dix fois le même texte. Ouais. Le texte, ouais. il existe déjà. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on cible exactement ce que la personne qui euh, nous demande veut. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut travailler dans une usine à côté, euh, on va lui répondre le texte classique qui est déjà tout fait, euh, « Bienvenue dans notre région, machin, blablabla bla ». Bla. Et euh, cette usine, par rapport à cette usine, là, on va, on va écrire. Euh, par rapport à cette okay. usine, euh, vous êtes situé à deux minutes en voiture, il faut passer par là, par là, par là. Et donc d'accord. on s'intéresse plus à la personne et on y passe moins de temps, ouais
0: okay, on est plus efficace. Donc la, la partie commune euh, automatisée, c'est ce qui te permet de donner plus de temps pour faire la partie euh, personnalisée un petit peu. Voilà, oh, et okay. quand tu
1: déclines ça sur à peu près tout, bah, tu, tu gagnes énormément <rire> énormément de temps.
0: Et donc tu fais pareil euh, avec tes enfants alors
1: <rire> <rire> euh, Non, <rire> en fait c'est l'inverse, Le hein. but du devoir. jeu c'est de dégager, c'est de dégager <rire> ouais. le plus de temps possible pour les enfants, voilà. Ouais, non, c'est vrai, au final c'est... Tout le temps disponible qui reste à la fin, c'est pour eux quoi.
0: Ouais, parce qu'au final, investir, euh, c'est aussi euh, euh, se permettre de dégager du, du temps en gardant la même euh, le même niveau... Euh de rentrée financière. C'est l'objectif que chacun doit, ouais, c'est ça. doit essayer de, d'atteindre. L'esclave ouais, ouais, du final, c'est, ça, ouais. ça n'a pas de but. Exactement. Ça n'a
1: pas de sens. C'est, c'est un des défauts que je pense qui sommeille en chacun d'entre nous, c'est que quand tu commences à gagner, à gagner pas mal d'argent, que tu pas l'habitude, euh, bah tu as envie d'en gagner encore plus parce que tu, payes, tu peux te payer ci, ça, et donc après tu tombes dans une spirale où tu en veux sans cesse plus, ouais. et tu ne te rends pas compte que tu es que devenu esclave de, de ton investissement, de ton travail, etc. Et il faut savoir de temps en temps se prendre, euh, prendre un peu de recul, se dire, bon, quels sont mes priorités les priorités c'est mes enfants pour mes enfants pour pour qu'ils soient heureux euh, et que je puisse faire plein de trucs avec eux combien il faut et il faut atteindre ce niveau de revenu voilà et, euh, et après après il faut faire des arbitrages à chaque fois que que tu veux passer plus de temps ailleurs quoi
0: ouais effectivement non, c'est une, une excellente stratégie que j'apprécie aussi de partir et se dire combien je, je vais avoir besoin et euh, de tout faire pour arriver à ce, à ce point mais vraiment d'avoir ce point en ligne de mire pour pas, euh, comme tu dis, courir dans, dans le vent après d'être comme euh, euh, voilà à, à l'infini, euh, on peut grossir à l'infini mais est-ce que ça a vraiment un but euh, à, à, après quoi. Ouais c'est ça hein. mmh. On va passer à la dernière section de l'épisode C'est l'heure de passer aux questions de comptoir Alors euh, nous voici euh, dans la dernière section et je vais te poser quatre questions euh, que je pose à chaque invité. Et donc la première d'entre elles est est-ce qu'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent
1: ben, Il y en a trois euh, qui des livres inspirants. Il y en a pas tant que ça euh, et en plus c'est, c'est, c'est des livres qui sont vraiment pas chers ou gratuits. Okay. Euh, moi le premier le premier qui m'a inspiré c'est euh, le livre d'Olivier Seban, qui est gratuit, qui est téléchargeable, qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche ». Et en fait, on se rend compte que bah, c'est, c'est vrai et qu'il euh, explique un peu par où commencer pour, pour maîtriser son budget et quelques pistes pour, pour gagner de l'argent plutôt facilement. Ensuite, le deuxième, bah, c'est par rapport au, au, au blog qu'on tient, Eldorado Imo, c'est euh, le livre en ligne d'Olivier Roland, qui est euh, qui, en fait, un blogueur euh, euh, bah, professionnel qui donne, euh, qui donne des cours pour devenir blogueur professionnel. D'accord. Il a fait un, un livre où il explique un peu comment ça fonctionne, euh, qui s'appelle Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog.
0: Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog, ok.
1: Et le troisième livre, c'est le livre dont lui-même s'est inspiré, euh, qui s'appelle La semaine de 4 heures, d'un gars qui s'appelle Tim Ferris, qui est un américain. Ouais. C'est un livre, en fait, qui explique que, que ce gars, il arrive à externaliser tellement de choses. Qui travaille quatre heures par semaine pour gagner bien plus que que tout le monde réuni qui nous écoute voilà
0: <rire> oui effectivement bon après j'ai... c'est sûr qu'il gagne, il travaille plus que quatre heures par semaine mais c'est vraiment ouais, l'aspect automatisation et, et réussir à déléguer pour euh, gagner de l'argent qui n'est pas dépendant du temps d'implication quoi
1: ouais, ouais, la, la vraie denrée qui vaut le plus au monde c'est le temps parce ouais. que c'est le seul truc que tu peux pas régénérer quoi
0: effectivement donc deuxième question on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Alors toi, est-ce que il devient à l'idée euh, une erreur que, que vous avez effectuée et que euh, bah, qui vous a appris beaucoup de choses à toi et à ta femme et que tu <rire> que tu préviendrais les, les auditeurs de ne pas faire
1: <rire> euh, des erreurs euh, des ne fait jamais d'erreurs nous <rire> <rire> non non c'est pas vrai c'est pas vrai bien sûr euh, non le, l'erreur qu'il faut ouais, éviter ouais. ouais c'est Pour moi, c'est vraiment à chaque fois... de. Moi, je suis un peu impulsif et euh, je m'emballe beaucoup sur sur des choses. Je me dis, allez, on y va direct. Et en fait, euh, l'erreur, c'est qu'il faut vraiment se renseigner pour maîtriser parfaitement un sujet avant de se lancer dans quelque chose okay. et ne pas hésiter à investir un tout petit peu pour suivre une, une petite formation ou acheter un ou deux outils pour s'en sortir mieux parce que ça fait gagner énormément de monde. et toi il y, y,
0: y a un aspect précis justement où ça t'a joué un tour euh, et à posteriori tu t'es formé ben,
1: euh, en fait c'est, c'est plus autour de moi euh, voir le, le c'est en fait c'est l'erreur qu'on a failli faire d'acheter un un appartement défiscalisation en défiscalisation en Vauquenelles on était pas loin de, on n'était pas loin de signer et ça aurait été une grosse connerie parce que ça nous aurait bloqué pour investir dans quoi que ce soit pendant ben pendant pendant 20 ans euh, alors qu'il y avait des trucs super qui existent à côté. Donc, il faut vraiment creuser. Quand tu veux aller dans, sur un sujet, il faut vraiment le creuser à fond. Euh, ne pas hésiter à se former, à consulter des gens qui, qui sont déjà dans le domaine, qui, qui connaissent beaucoup de choses, euh, quitte à suivre un petit cours de temps en temps, euh, pour, pour être au top une fois que tu te lances. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Okay. Troisième question, bah, à part l'immobilier, euh, quels sont tes loisirs ou vos loisirs
1: Le loisir principal, c'est les voyages. Okay. Euh, donc, on avait mis un peu en pause... Euh, parce que les enfants sont petits, mais sinon, sinon on adore ça. Quoi.
0: Et, et avec euh, l'activité de location euh, saisonnière, ça a, euh, courte durée, comme tu préfères le dire, c'est compatible, en tout cas pour vous Vous avez arrivé à un stade où vous pouvez
1: L'idée, c'est, euh, c'est justement de ne pas être esclave de tout ça. Hein. Ouais, Donc, euh, quand, quand tu pars en vacances et que tu as des gîtes, il y, y a deux options. Euh, les laisser vides, enfin, il y en a même trois. Laisser vides, ou alors te débrouiller pour prendre quelqu'un qui reste suffisamment longtemps... Pour que tu n'aies pas de changement à faire pendant la location. Ou la troisième option, bah, c'est trouver quelqu'un de confiance pour euh, pour s'en occuper à ta place pendant que tu n'es pas là.
0: Ok, ok. Vous avez testé les trois options Vous avez réussi à mettre en place les trois options
1: L'option de laisser vide, ça ne nous plaisait pas trop. (rire) Donc on a surtout testé les deux autres. (rire) Ok, d'accord.
0: Ok. Et euh, bah, dernière question pour finir. À ton avis, euh, je pense que tu y as un peu répondu, mais qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais
1: bah Déjà, à la base, c'est qu'elle ne commence jamais. Euh, il <rire> y, y a une phrase ouais, qui m'a marqué ouais. dans, dans, le, dans le fameux bouquin là, de, de, d'Olivier Seban. C'est, euh, Il pose la question, quel est le meilleur moment pour investir Oui. Et en fait, bon, voilà, y a, tu, peux, tu peux répondre tout ce que tu veux. En fait, le meilleur moment, c'est maintenant. Ouais. Parce que euh, tu ne connais pas l'avenir. Par contre, ce que tu peux savoir, c'est qu'au moment présent, euh, telle ou telle option, c'est le mieux pour toi, et donc le meilleur moment pour euh, pour se lancer, c'est maintenant, et, euh, et c'est, c'est valable pour tout. Et les, les Américains font très bien. En fait, je sais plus la phrase en anglais, mais en gros, ils disent, euh, le plus important, c'est de se lancer, et après, il faut corriger le tir. Et ouais. nous, euh, en France, on a plus et tendance à se dire l'erreur. bon, faut que je monte un produit parfait. Voilà. Oui, en plus c'est ça. Moi, faut que je monte un truc, un truc parfait. Euh, sinon, je vais être jugé. Donc, du coup, je me lance pas tant que j'ai monté mon truc parfait. Ouais. Et puis, effectivement, la peur d'échec, euh, qui est très mal vue aux États-Unis. Euh, tu, tu te plantes, euh, bah, c'est pas grave. Ils adorent les, les, les histoires de, de gars qui. Euh, oui. Euh, qui sont plantés cinq fois en montant une boîte qui était complètement ruinée et puis qui la sixième fois ils ont monté un truc qui était totalement improbable et ils sont riches à millions et ça ils adorent ces, ces, ces trucs là alors que nous en France on a une, on a une, voilà on, on a peur de l'argent on a peur de l'échec euh, on a peur de l'imperfection et c'est trop ce qui, qui nous bloquent et c'est dommage c'est dommage
0: non c'est donc ouais c'est effectivement le en résumé de ce que tu dis c'est ne pas avoir peur de, le, de l'imperfection quoi oui
1: euh, euh, sachant ça, qu'il ça, faut bon. euh, il faut quand même préciser qu'il faut pas partir euh, dans, dans, dans le flou absolu hein. il faut savoir ce qu'on fait euh, mais, mais si c'est pas parfait euh, c'est pas un drame quoi.
0: ouais ça sera ajustable euh, au fur et à mesure effectivement
1: voilà c'est ça mmh.
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Pierre pour euh, cette interview et cet épisode euh, en ta compagnie, c'était vraiment très très appréciable. Ah, c'est sympa. Et puis, euh, je te souhaite bah, beaucoup de, de réussite. Alors, est-ce que vous comptez euh, continuer à investir ou là, vous êtes euh, plutôt en, en, en stabilisation euh, actuellement
1: on est, on est à l'affût. On vous êtes est à l'affût Pas spécialement pressé, mais on est plutôt à l'affût aussi. Ouais. Ok, mmh.
0: ok. Excellent. Bah alors du coup, euh, j'espère que vous avez trouvé de bonnes opportunités dans le futur. Et puis, euh... On se dit euh, à une prochaine fois, alors.
1: Ça marche, plein de bonnes choses pour toi aussi. Et euh, bah, à très bientôt.
0: À très bientôt, salut. Ciao. Alors, est-ce que cet épisode vous a donné envie de vous lancer dans la location courte durée Moi, j'avoue y penser. Je vous dirai si jamais saute le pas, mais c'est vrai que si on peut automatiser et déléguer, c'est une super chose. D'ici là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à poser vos questions sur la page investimoclub.com slash épisode 12. Et surtout, surtout, aidez-moi à faire monter le podcast sur iTunes en laissant une note. Mieux, en laissant un petit commentaire. C'est très simple et ça ne prend qu'une minute. Vous pouvez me dire ce que vous aimez et aussi surtout ce que vous aimeriez trouver en plus à chaque épisode. Et euh, grâce à vous on pourra aller encore plus loin et plus vite dans la notoriété de ce podcast. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investinoclub.com, Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.